1: Je trouve que des fois, on perd du temps de passer, de discuter.
2: Ça nous coupe de nos relations sociales à l'extérieur et de parler à un humain en face à face. Si c'est utilisé comme un outil et avec intelligence, c'est bien, mais ça s'apprend.
3: Ils ignoraient que ce serait aussi dur que ça, je pense. Ouais, ils doivent vivre un enfer.
0: Pourquoi tu m'as jamais aimé
1: Bonjour, je vous en prie, Qu'est-ce qui vous amène, Claudia, aujourd'hui Je m'aurais bien parlé de, de mes enfants et les rapports avec le, les écrans, et mm -hmm. les, un peu les réseaux sociaux aussi. J'ai deux garçons qui ont 14 et 10 ans. Je dirais qu'avec celui, l'aîné, c'était beaucoup plus simple, même si on a eu une période un peu complexe, justement quand il a eu son premier téléphone à l'entrée du collège. Avant ça, il n'avait pas tellement accès parce que même si on a des ordinateurs, euh, tablettes, euh, il, il avait accès petit à petit. Et ça a augmenté, mais c'était plutôt au week-end. Et à son entrée au collège, il a eu un smartphone vu qu'il était en collège un peu loin de, de chez nous. Donc, il fallait prendre les transports. Et pour nous, c'était important qu'il ait un téléphone. Il a eu un smartphone tout simplement parce qu'on a filé un vieux téléphone qu'on avait. Sinon, il aurait pu avoir un téléphone plus simple. Un sixième, ça a été. Mais là, il a perdu son téléphone et un ami m'a passé un, un smartphone euh, qui était plutôt avec une interface Google. Et là, sans qu'on s'aperçoive, il a été un petit peu harcelé par son téléphone, si je peux dire ça. C'est-à-dire qu'il avait des notifications. On n'avait pas tout à fait compris à l'époque comment faire avec ce, ce téléphone pour euh, bien verrouiller. Et c'est vrai que j'ai vu en cinquième mon garçon devenir très accro à un petit moment. Il arrivait à l'école, toujours avec son téléphone. Au départ, c'était plus par les jeux. Et à un moment donné, on s'est dit, il faut faire quelque chose parce que je sentais bien qu'il était très fatigué. qu'il, Quand on l'appelait pour manger, pour faire des choses, il était jamais là, il venait jamais. Et en fait, là, je me suis dit, ah, il faut peut-être un contrôle. Donc, on a trouvé un système de contrôle parental. Du coup, Claudia, pour bien comprendre, sur le premier téléphone, il n'y avait pas d'application, il y avait juste l'utilisation de téléphone. Il n'y avait pas d'accès à Internet. Il y avait accès, mais peut-être que lui, il était encore trop jeune, comprenait pas trop. En tout cas, ça ne l'intéressait pas. Mais la différence par rapport au deuxième téléphone, c'est qu'il n'y avait pas les notifications. Mmh. Comme c'était un téléphone qui était à nous avant, on avait enlevé toutes les notifications. Et pour accéder à une appli, il fallait vraiment chercher. Tandis que le nouveau téléphone c'était un petit peu euh, les clignotants mmh. et venez par ici il y a des choses sympathiques venez par là il y a peut-être un jeu et je pense c'est ça qui l'a tiré qui l'a fait tiens mais le téléphone je peux l'utiliser autrement et comme il a un temps de trajet entre l'école et la, la maison et bah, de l'école bah c'est tentant de regarder et de voir et en fait on a mis en place très rapidement je pense ça que c'était sympa parce qu'on a compris très vite qu'il y avait un dysfonctionnement à un moment donné, il dormait plus, il était très fatigué. On, on consulte des médecins, ils nous demandent tous, est-ce que le téléphone est à la chambre je dis, bah, Bien sûr, c'est son réveil, <rire> quelle idée <rire> et, et là, on a compris qu'il fallait enlever. Et à un moment donné, quand on a enlevé, c'est intéressant parce que lui, il n'était pas content, évidemment, parce qu'il avait moins accès. Mais en même temps, je le sentais soulagé qu'il y ait quelqu'un qui puisse l'aider parce que je, je voyais bien qu'il n'arrivait pas à gérer... Euh, cette euh, cette envie de, de regarder encore. Et là où les réseaux rentrent, c'est qu'au collège, bien sûr, il y a les groupes qui se font très rapidement donc pour échanger des choses. Donc, des fois, à, à pas d'heure, il pouvait avoir un petit message. ou C'est intéressant, la première semaine, quand on a enlevé le téléphone, il était au salon et lui dormait à l'étage. Des fois, je le voyais arriver et il passait juste à côté il prenait pas le téléphone, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui l'attirait, il arrivait. Bon, et après, il partait. Après, il revenait. Il savait qu'il qu était bloqué, qu'il ne pouvait plus, plus rien regarder parce que c'était les soirs et qu'on avait mis un, un stop, enfin, partir dans une certaine heure. Mais pendant une semaine, c'était un peu... Je sentais comme quelqu'un qui, qui s'est enlevé d'une addiction et qui avait besoin de ça. Donc. Et après, petit à petit, ça s'est devenu beaucoup plus tranquille. Et je pense que ce moment-là, c'était une bascule dans sa façon de, de envisager le portable et tout ce qu'il y avait. Je ne veux pas dire qu'il joue pas, il joue toujours au jeu, qu'il est intéressé par les réseaux. Il y a TikTok qui est arrivé euh, quelques temps après. Mais je pense qu'aujourd'hui, il a un, un, une utilisation beaucoup plus équilibrée. Et peut-être aussi, comme il a eu très tard accès à ce téléphone, il a eu aussi le temps de de goûter à d'autres choses, à d'autres plaisirs. Le dessin, il aime beaucoup dessiner. Pendant très longtemps, il a fait du violoncelle, donc la musique était présente. Aujourd'hui, il est plus, mais il y a le sport qui a qui a remplacé un peu. Donc, il aime beaucoup faire la natation, la lecture aussi. Il a d'autres moments de plaisir qui sont pas liés au téléphone. Pour les réseaux, il y a, je dirais plutôt par rapport à lui, c'est WhatsApp pour la communication avec les les, les copains. Même si euh, rapidement, je vois que ça le ça le dépasse un peu parce que le flux de messages sont très importants. Je sais qu'il a déjà loupé des choses importantes du collège parce qu'il n'en pouvait plus. Un jour, il m'a montré, mais il m'a dit, maman, à 10 h du matin, regarde 400 messages. Comment je peux lire tout ça Et c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de messages. Donc ce qu'il fait, comme ça, l'intéresse pas de de suivre tout. Quand il pense qu'il y a quelque chose, il interroge en privé un collègue pour dire « est-ce que Alors, est-ce que dans tout ça, il y a quelque chose d'important que j'ai loupé, qu'il faut que je sache ?» Mais il regarde quand même, c'est sa façon de communiquer. Et sinon, TikTok, ça l'intéresse énormément parce qu'il euh, est tiré surtout pour les, les dessins, les gens qui dessinent, et pour la cuisine, parce qu'il aime bien faire la cuisine. Je contrôle pas ce qu'il regarde. Parce que j'estime qu'il a passé sa vie, qu'il regarde. Mais par contre, on parle énormément. Il a été très briefé au départ. Euh, je fais assez confiance. Il me parle aussi de comment il parle. Mmh. Après, je ne vais pas regarder. Il aime bien voir son intimité. Je la préserve. Par mmh. contre, là où j'interviens, c'est pour les horaires. Pour l'application, pour euh, le temps d'écran. Ça, je peux contrôler du téléphone, soit moi, soit son père. Donc, euh, si je vois que euh, ça déborde on peut en parler, tu trouves pas que c'est un peu trop là de passer tant d'heures sur TikTok. Des fois, c'est lui-même qui dit, ouais c'est vrai, là, je vais dessiner un peu, je vais faire autre chose. Euh, les débordements, c'est plutôt au moment des vacances ou des fois le week-end. Par contre, quand il y a l'école, il est verrouillé et peut-être même un peu trop sévère, <rire> qu'on est un peu sévère avec les enfants. Mais c'est vrai que on en parle, on discute. S'il a envie de plus et qu'on estime que ça va, qu'il peut gérer, on peut le donner plus. Mais sinon, il a tant d'écrans par jour, il peut pas dépasser tant de minutes de TikTok, pas tant de minutes de jeux. Et ça se passe plutôt bien. Là où je pense que c'est plus complexe pour moi à gérer, c'est c'est plus une projection, c'est par rapport à son petit frère. Donc S'il est né, il a eu l'accès assez tardivement, le petit par contre, lui... Il via son frère, il regarde ça, donc il est beaucoup plus intéressé par exemple aux jeux qu'on peut faire en ligne avec d'autres copains, chose que l'aîné il fait avec un seul copain et pas beaucoup. Il n'a pas accès le plus petit à Instagram, ou WhatsApp, à ces choses-là, mais il connaît bien et il déjà rêve de son téléphone à l'entrée à la sixième l'année prochaine. Et je pense que le verrouillage et le... Ça va être beaucoup plus complexe à faire parce que je sens que chez lui, une addiction, elle est beaucoup plus facile. Bah déjà, le rapport que je vois aujourd'hui qu'il a avec les écrans, quand il a une, une tablette, je dois vraiment faire une sorte de, de contrôle parce que sinon, ça déborde. Il y a des crises tout de suite, chose que j'ai pas vécue avec l'aîné.
3: Vous disiez du coup pour euh, votre fils aîné, vous contrôlez beaucoup les horaires, le temps passé euh, et que ça vous pouvez le faire à distance via des, oui. des applications. Est-ce qu'il y a d'autres règles que vous avez posées ou est-ce que vous avez parlé des dangers des réseaux sociaux, ce à quoi il pouvait
1: être confronté en, en allant sur Internet, les réseaux, etc. Oui, bien sûr. Au départ, quand il n'avait pas encore de téléphone déjà, l'accès à l'ordinateur, il était possible, mais on avait fait une sorte de... Des coupes-feu, si on peut dire comme ça, par rapport à des sites qui ne conviennent pas aux enfants et tout ça. Mais on a toujours beaucoup parlé. Je pense que c'est vraiment intéressant, ça, parce que on parle beaucoup. On, on a vu des, des documentaires aussi qui parlaient d'addiction des enfants. On a été chez des copains à un moment donné, en voyage, où c'était intéressant parce que à l'époque, on n'avait pas de jeux de console à la maison et chez ses amis... Euh, eux, ils en avaient et ils étaient fascinés parce que ça l'intéressait énormément, ces jeux. Mais en même temps, ils voyaient un gamin qui était de 10h du matin à 5h de l'après-midi, non-stop, euh, devant un écran. Tandis que nous, on, on faisait des tas de choses. Enfin, on, on disait, ah, tu veux pas venir avec nous Et le garçon, il voulait rester. Et je pense que, en même temps qu'il était attiré par ça, ça lui a fait un peu peur de devenir si dépendant d'un écran ou de parler avec ses potes que via un téléphone. Et je pense qu'il a une sorte de conscience. Et à côté de ça, effectivement, on parle beaucoup, on essaye de pas de parler trop. On, on fait aussi à la demande quand on sent qu'il a besoin. Mais voilà, on, on, à la maison, on en discute. Avec votre conjoint, est-ce que vous étiez voilà d'accord Vous
3: dites peut-être que pour d'autres parents, vous semblez un peu strict. Est-ce que, voilà avec votre conjoint,
1: du coup, vous étiez d'accord sur ces règles et sur... Le fait que ça se passe comme ça. Oui, tout à fait. En fait, mmh. c'est intéressant parce que au collège, par exemple, de tous les, les copains, je pense qu'on est la seule famille à avoir mis euh, des règles comme ça et de temps d'écran. Parce qu'on voit pas ce temps passé. Quand on est adulte, on peut peut-être gérer. Un enfant, il a plus du mal. Je vois avec le petit, il peut passer deux heures devant un écran. Il m'a dit « mais non, ça fait que cinq minutes ». Il n'a pas cette notion, parce mmh. que le temps pour lui, ça passe tellement, ça file tellement vite quand il est devant son jeu ou, ou un petit film qu'il regarde. Et je trouve que les enfants, ils sont en demande. Et quand ce copain, il est venu, il nous a parlé. Il dit « Ah, mais moi, j'ai mis », il était hyper fier. Par contre, les parents, ils nous regardaient un peu, « Ah, mais comment vous faites ça ?» Et après, c'est vrai qu'on a eu plus tard, beaucoup de parents qui sont venus, « Mais vous faites comment C'est déjà l'application que vous utilisez <rire> ?» Et il faut dire, on est, on est strict, certes, mais on n'interdit on, on pas à nos mmh. enfants de faire des choses. On met des limites. Et les limites, elles sont aussi concertées avec eux. Quand on est un petit peu fâché ou il y a une note qui ne va pas, on peut être strict. Je vais mettre une minute de jeu. C'est ridicule, il ne peut pas jouer. Et là, il va me dire, maman, c'est exagéré. Et là, peut-être qu'on peut parler. Mais par contre, l'école, il faut quand même que le jeu, il, il a lieu, mais il y a lieu aussi le temps d'études, le temps de faire autre chose quand on explique ces choses-là, ils sont assez ouverts. D'une certaine manière, j'ai l'impression que les enfants, ils aiment bien avoir ces cadres-là parce que c'est trop de responsabilité pour eux. J'aime bien leur donner la responsabilité. Au petit, par exemple, des fois, je dis, "Bah voilà, t'as une demi-heure. Tu gères ton temps, tu as une demi-heure, tu fais ce que tu veux, mais tu gères. Il dit, ah bah, je vais commencer dans tant de temps parce que je vais faire autre chose avant. Et il sait que là, la demi-heure, et quand la demi-heure finit, il vient, il me rend le, le jeu. Des fois, il me dit, je peux rester encore, le film n'est pas fini, ou je veux faire ceci ou cela. Et on peut discuter. Mais il sait, il gère, il sait gérer ça aussi. Je trouve que c'est important. En tout cas, au moment où on l'a laissé trop de liberté, j'ai vu qu'il n'était pas bien. Parce que ça lui dépassait et il avait besoin de ce cadre-là. Donc, on se dit que Tant qu'il a besoin de ce cadre, on est là pour ça, on le donne, mais on n'est pas non plus euh, c'est pas une prison, c'est pas une interdiction totale, c'est une ouverture pour parler, pour discuter, pour augmenter. Là, il va super bien, cette année, il s'intéresse beaucoup plus, il est plus ouvert parce qu'il a une période très aussi euh, introvertie où il restait qu'à son jeu, ou à parler aux copains qu'à via les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il s'intéresse plus, il s'invite, il invite des gens, il va ailleurs, il, il sort, et donc, je, je vois une ouverture et du coup, je me dis que ben voilà, il peut avoir plus parce que il a dépassé cette période-là où c'était compliqué pour lui de gérer. Et mmh. du coup, ben là, je peux le, le laisser plus de marge. C'est vrai que je dirais qu'aujourd'hui, il a toujours un temps d'écran, mais parce qu'on l'a mis euh, au téléphone il y a très longtemps et lui, il ne démonte pas non plus de, de, de plus. Ou... Mais euh, on n'a pas géré comme on a eu il y a deux ans. Vous parliez euh, tout à l'heure,
3: Claudia, de votre propre rapport euh, finalement aux réseaux sociaux oui. et que vous aussi, vous vous êtes limité. Donc, voilà, vous ouais. êtes sur euh, Instagram ou d'autres réseaux. Est-ce ouais. que vous avez l'impression que euh, votre propre rapport influence euh, aussi euh, le rapport de vos
1: enfants réseaux réseau bah, Je trouve que oui, surtout pour le plus jeune parce que lui, il a du mal à comprendre. Tant le grand, il comprend les limitations, le pourquoi, le petit pour lui, c'est dur à, à comprendre pourquoi il peut pas rester même si des fois quand on va par exemple chez un médecin, il va voir un petit paquette euh, euh, les enfants de, de 10 ans, pas plus d'une heure. <rire> il regarde ça mais pour lui c'est à qui il doit avoir de temps d'écran tous les jours et je dis non, c'est pas comme ça. Peut-être que tu vas je vais avoir aujourd'hui beaucoup plus que demain, peut-être demain tu auras pas ou peut-être que je sais pas, c'est c'est une discussion qu'on a encore mais là du mal. Par contre, c'est vrai que dans notre société, on voit tout le monde tout le temps au téléphone, même quand on a des amis, même nous, son père pour le travail, souvent c'est l'excuse « Ah, c'est pour le travail <rire> !» Donc ils le disent des fois aussi. Moi, des fois aussi, pareil. Et en fait, c'est complexe pour eux de nous voir avec un écran, mmh. qu'il soit pour le travail ou pas, mais on est avec un écran, son frère avec un écran, et lui c'est le seul de ne pas l'avoir. Donc du coup, c'est injuste dans sa tête. Et du coup, euh, moi, je sais que j'essaie de lui montrer, quand j'ai mis, je n'ai pas mis mon, ma, ma petite restriction personnelle pour eux, j'ai mis pour moi, parce que je trouvais que ça me, ma, ça me cadrait, moi, ça me faisait du bien de savoir que je peux toujours rester plus. Il suffit que je m'accorde, ça, c'est moi qui donne mes limites. Mais le fait que le téléphone me rappelle, ça fait quand même tant de temps que tu es là, peut-être. Ça me convient. Et quand le petit le regarde, il voit ça, il se dit ah, tiens, là aussi. Elle... Et je lui explique pourquoi. Je dis bah voilà, moi aussi je peux être. Ça peut être additif. Il y a des moments où j'ai trop envie de voir de, ou d'écouter trop de choses que je vois là-bas. Donc du coup, je me mets ça. Comme ça, ça me rappelle que quand même il y a d'autres choses dans la vie. Je peux passer à d'autres activités. Et je trouve que ça le rassure. Ça lui montre que c'est pas une punition. C'est pas que lui. Et autre chose, je trouve aussi, c'est important, depuis quelques temps, on est beaucoup plus, ben, tout se fait par un téléphone aujourd'hui. On peut faire un achat, on peut. Moi, j'adore écouter les podcasts, euh, j'écoute. Euh, je suis brésilienne et je m'intéresse beaucoup à la politique euh, au Brésil. Pour ça aussi, je, je me suis mise de, de, un petit temps, pour, euh, parce que ça me faisait un peu trop mal de voir ce qui se passe dans ce pays. Et en fait, euh, je je trouve que des fois, on perd du temps de passer, de discuter. Ça m'agace de plus en plus que d'être, par exemple, à table et quelqu'un à son téléphone. Les enfants, ils ne peuvent pas. Le papa, des fois, il le, il le fait. Et, et Je me dis, mais on peut attendre peut-être de regarder euh, qu'est-ce que ça signifie tel mot qu'on ne sait pas ou où est née telle personne qu'on a parlé dans une discussion on est dans une société très immédiatiste, il faut tout de suite tout regarder. Et je constate avec ce petit garçon, le, le Benjamin, c'est que lui, il fait tout très vite. Il veut tout tout de suite. Et du coup, c'est difficile pour lui, contrairement à l'aîné, de, de prendre plaisir à faire des dessins, même s'il adore ça. Parce qu'il mmh. va penser, ah, j'ai une vidéo que je regarder, il y a des choses à l'écran qui peuvent plus être intéressantes pour moi. Et du coup, je trouve que c'est important de leur montrer que, que moi aussi, je me pose des questions par rapport à moi, par rapport aux gens que je vois. Je ne sais pas, mais c'est ma façon à moi aussi de, de digérer tout ça, parce que je trouve que nous sommes également une génération qui ne me suis pas née avec un téléphone. Par contre, lui, le petit, oui. Quand il avait deux ans, c'est lui qui m'a appris comment faire pour euh, faire des photos à, malgré les codes du téléphone. Moi, j'ai croyais qu'il fallait faire son code pour accéder à l'appareil photo. Et un jour, je vois plein de photos de mon téléphone étrange et je comprends que c'est le petit qui l'a fait. Mm. Il avait deux ans. Et là, je comprends que par un geste, il déverrouillait le téléphone pour faire ses photos. Chose que je pas comprise. Mm. Donc, c'est un rapport différent. Merci beaucoup euh, Claudia, je vous me propose qu'on
3: poursuive la, la discussion euh, en rejoignant dans le salon d'à côté notre experte euh, Julie euh, Renaud. Bonjour Julie Renaud. Bonjour Mathilde. Vous êtes thérapeute systémique et vous accompagnez des parents et leurs enfants face aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans leur quotidien. Vous êtes formé également à la discipline positive, vous animez des ateliers pour les parents et intervenez également dans les écoles et auprès du personnel soignant. Vous êtes également l'autrice du livre « Mon enfant ne veut pas dormir, peur, pleurs, cauchemars, écran l'aider à trouver le sommeil » aux éditions Erol. Officiellement, les réseaux sociaux sont interdits pour les enfants de moins de 13 ans. Mais aujourd'hui, bon nombre d'enfants ont un téléphone, comme vient de nous en témoigner Claudia, une tablette ou un ordinateur qui leur permet d'avoir accès aux réseaux sociaux et en falsifiant leur date de naissance de pouvoir s'y inscrire facilement. Leur utilisation a énormément augmenté chez les jeunes, notamment depuis le Covid, mais ces réseaux ne sont pas sans danger pour les enfants. Donc comment les accompagner dans leur utilisation Comment les informer et les prévenir des dangers Comment se positionner en tant que parents Autant de questions auxquelles nous allons réfléchir avec vous aujourd'hui, Julie. Tout d'abord, Julie, quels sont les réseaux sociaux qui sont fréquentés par nos enfants aujourd'hui
2: vous les connaissez sûrement, il y a TikTok, il y a Snapchat, Facebook, Instagram, les groupes WhatsApp, donc ils sont nombreux, <rire> trop nombreux évidemment, et ils permettent à nos enfants de rester en contact, d'échanger, mais évidemment avec plein de plein de limites.
3: C'est-à-dire plein de limites
2: bah, Plein de limites, parce qu'ils euh, sont euh, addictifs, euh, ils nous coupent du temps réel, donc euh, dès qu'on est sur un réseau. On se coupe de, du temps qui passe, donc on ne sait pas trop combien de temps euh, on a passé dessus, on le disait à l'instant. Et il nous coupe aussi des relations sociales, en fait, c'est ça le paradoxe, ça s'appelle réseaux sociaux, parce que ça se fait virtuellement et à travers le numérique, mais en fait, ça nous coupe de nos relations sociales à l'extérieur euh, et de parler à un humain euh, en face à face.
3: Donc là, vous nous parlez euh, voilà, des aspects euh, négatifs, mais est-ce qu'il y aurait des aspects positifs aux réseaux sociaux En tout cas, Claudia nous disait voilà, que son fils allait chercher des choses pour le dessin, en tout cas pour nourrir finalement ses passions ou ce qui l'intéresse
2: oui, en fait, c'est un outil. Et si c'est utilisé comme un outil d'accès à de l'information en continu illimité, ça peut être effectivement utile. Ça peut être aussi utile pour eux de pouvoir être en relation quand ils ne le peuvent pas. Par exemple, quand on a été confiné ou même pendant des vacances, ça reste un lien. Ce qui est, euh, ce qui est dommage risqué, même dangereux, c'est que ça ne soit que que enfin que ça, ça soit limitant et que ça soit l'unique lien qui permette à nos enfants d'être ensemble ou aller rechercher de l'information parce qu'en fait il n'y a pas que via les écrans qu'on peut aller chercher de l'information il y a des bibliothèques, il y a des librairies il y a nos grands-parents qu'on peut aller interroger il y a des discussions donc euh, voilà, si c'est utilisé comme un outil et avec intelligence, c'est bien mais euh, ça s'apprend ça tout ça
3: Oui, donc là la première chose que vous nous dites c'est l'équilibre entre l'usage des écrans, des réseaux et finalement ce qui, les autres activités qu'il va y avoir autour, si les, les écrans, les réseaux, euh, euh, si c'est le seul moyen d'entrer en communication et que ça prend toute la place voilà, là il y aura quelque chose de déséquilibré auquel euh, il faut être attentif mais si ça s'inscrit de, de manière plus large dans d'autres manières d'être en contact d'aller chercher de l'information c'est ok c'est voilà, oui. cette question de l'équilibre
2: c'est une question d'équilibre que les réseaux sociaux et que l'usage des appareils numériques de façon un peu plus large euh, soit bah, mis au milieu d'activités sportives, artistiques, musicales, d'échanges. Euh, évidemment, c'est cet équilibre à trouver avec nos enfants, mais c'est vraiment une question aussi d'automatisme en fait. Euh, vous disiez Claudia tout à l'heure quelque chose de très intéressant, c'est nous savions pas à l'époque. <rire> c'est-à-dire qu'on est rentré dans ces réseaux sociaux, on, on les a découverts un peu malgré nous. Au début, c'était ludique, sympathique, chaleureux. Un peu, je dirais, comme ceux qui ont créé Facebook, ont créé Facebook comme un annuaire. On va retrouver des vieux amis, etc. Et puis, petit à petit, en fait, il y a eu des applications et des boutons et, et la course au like qui a fait que même eux ont été dépassés par leur propre outils et ils le disent. Hein, et, le, et nous aussi, c'est-à-dire qu'au au début, on en avait un usage très raisonnable parce que ça servait pas énormément et puis aujourd'hui le fait que ce soit autant développé et que on soit tous plus ou moins en recherche de reconnaissance de lien avec l'autre etc. Ben on est paix et puis finalement c'est plus nous qui allons vers l'objet vers l'application c'est l'application qui vient complètement entrer dans nos dans dans, nos, dans notre quotidien et il y a une ingérence énorme avec les mmh. notifications vous vous, vous l'avez mentionné tout à l'heure qui fait que c'est plus du tout nous qui sommes aux manettes je dirais que au-delà de l'équilibre à trouver avec l'enfant qui a besoin de faire plein de choses différentes autres que derrière un écran, il y a aussi des réflexes qu'on va devoir réapprendre en fait, après s'être laissé un peu porter. bon voilà, il y a eu le confinement, on a été obligé de laisser les enfants euh, parfois très longtemps devant les écrans, bah là il y a vraiment à mon avis à la fois des automatismes, une régulation qui doit se faire mais en famille, c'est-à-dire que nous adultes on a besoin de la refaire et
3: puis évidemment de l'expliquer aux enfants. Oui, ça, Claudia nous le disait bien, finalement, en s'étant elle-même mise aussi euh, voilà, une application pour réguler, euh, entre autres, le temps passé euh, sur ces applications. Là, vous parlez euh, aussi, euh, Julie, de la question des, des dangers, Alors, la question du temps, de l'équilibre, et puis à ce à, à quoi vont être confrontés les enfants. Alors, vous disiez au début, c'était un peu bisounours, on était en lien, et puis maintenant, on s'aperçoit quand même que ces liens, ils peuvent être aussi très violents oui. sur les réseaux
2: est dramatique. Et j'ai pas du tout envie de minimiser parce qu'il y a des effets dramatiques et qu'on reçoit des patients qui vont mal ou des parents qui vont mal parce qu'on parle de suicide d'enfants, d'adolescents, parce qu'on parle de cyberharcèlement. C'est-à-dire que ce harcèlement aujourd'hui, il ne s'arrête pas à la sortie de l'école. Il continue nuit et jour si l'enfant a un accès à un écran nuit et jour. Et malheureusement, c'est encore trop le cas. Vous le disiez tout à l'heure, on s'en sert comme réveil. mais Du coup, l'enfant dort avec ou l'adolescent. Non, achetons des réveils à nos enfants. Et même pour nous, il faut pas dormir avec un téléphone à côté de soi. Donc, rachetons des réveils. Mais je veux pas minimiser parce que c'est dramatique euh, les effets que ça peut avoir sur bon euh, le mal-être des, des adolescents qui sont déjà pas super en forme, là, mmh. avec la crise sanitaire, avec le contexte ultra stressant dans lequel on les fait vivre. Donc, euh, c'est pas du tout une aide, euh, ces réseaux, c'est plutôt complètement le contraire. Il y a ce danger du cyberharcèlement. Il y a le danger autour de toute la pornographie, évidemment, qui est une véritable industrie, et donc qui a trouvé tous les moyens d'aller happer euh, nos, nos enfants, nos adolescents, d'aller chercher des photos un peu coquines. Et donc, il y a aussi une énorme pédagogie à faire euh, auprès de nos enfants pour leur expliquer ce qui se passe et ce que c'est que mettre une photo de soi sur euh, un réseau.
3: Du, du coup, là, Julie, il y a deux choses. Il y a le fait que l'enfant peut partager des photos de lui et des choses intimes, et puis le fait que finalement, ces applications peuvent imposer aussi des images auxquelles les, les jeunes vont être confrontés, qui peuvent être euh, des images pornographiques. Est-ce que vous savez, Claudia, si euh, l'un de vos fils a pu être confronté, notamment votre aîné, sur, euh, sur les réseaux via euh, voilà, des images ou des choses qui auraient pu être
1: choquantes de l'ordre de la pornographie, mais aussi de la violence que je sache, non, c'est vrai qu'on en parle pas mal. S'il a vu des choses comme ça, il nous a jamais raconté. Je pense pas, franchement. Et, et moi, je, je suis très attentif à ça aussi. C'est-à-dire que quand ils sont dans le réseau, il y a des algorithmes. Donc, ils sont dans une bulle. Et c'est ça aussi qui me pose énormément de questions. C'est aussi euh, des enfants qui grandissent en voyant que ce qu'ils ressemblent, en pensant que tout le monde pense comme eux. Comment on, on peut leur apprendre à, à échanger avec le monde quand euh, ils pensent que le monde, c'est que ce petit univers, cette petite bulle qu'ils ont dans leur réseau. Oui, qu'il y a quelque chose de restrictif dans ce qui est montré du monde, finalement. Exactement, on est on est entre soi, en fait. C'est intéressant parce que... C'est intéressant, je, je ramène un peu ça au Brésil, parce que c'est un pays qui a euh, vécu dans les élections dernières... Euh, des problèmes très importants, de, de fausses informations. Et je me souviens, étant loin de ce pays, moi je vote pour le président et quand j'ai voté, jamais j'aurais pu imaginer que Bolsonaro pourrait arriver au pouvoir. Dans mes réseaux sociaux, personne votait pour lui. Personne ne pouvait même pas admettre. Et je trouvais ça très intéressant de, que de loin, avec tout ce que je voyais, avec tous les échanges que je faisais, avec tout ce que je consommais en termes d'informations, soit via YouTube, soit via... Le, bah, il m'apparaissait que des choses contre Bolsonaro, pour moi, c'était évident qu'il pourrait pas gagner. Et pourtant, il a gagné avec une victoire plutôt massacrante. Mmh. Et là, je me suis dit « Oh là là, c'est quoi ça ?» Et donc, je trouve que c'est un exemple intéressant parce que dans ma bulle à moi, ce type-là, il ne pouvait pas arriver au pouvoir. Par contre, dans la réalité, il était beaucoup plus important, beaucoup plus présent et il y était. Et en fait… Euh, c'est ça, en fait, qui sont confrontés les enfants aussi. Ils sont dans une bulle où ils voient pas certaines choses, où ils voient une normalité, quand on parle du, du, de la pornographie, qui est pas la réalité. Et, et c'est ça qui est complexe, en fait, de... À mon sens, de... ouais. Julie, par rapport à ça, quel serait vos conseils pour expliquer
3: justement aux enfants euh, cette bulle Puis on reviendra sur la question des photos. Et... Oui, effectivement,
2: c'est pas la réalité. Donc leur montrer qu'il y a d'autres choses que que, que ça, qu'ils puissent avoir des échanges plus naturels euh, avec avec le monde extérieur, qu'on puisse les, les faire voyager, etc. Donc euh, c'est très important effectivement d'avoir conscience déjà que c'est juste une fenêtre sur la vie, mais que c'est pas la vie. Alors, effectivement, l'accès à la pornographie, enfin, la pornographie qui vient à, à, aux enfants ou qui vient à nous sans qu'on le, sans qu'on le souhaite, c'est, c'est contrôlable. On peut mettre des, des pare-feux, des filtres, etc. Mais, euh, ça n'empêchera jamais complètement euh, la pornographie de venir euh, à nous. Donc, c'est évidemment expliquer aux enfants ce à quoi ils pourraient être confrontés et pouvoir leur expliquer. Mais dès le plus jeune âge, en fait, euh, après, on adapte le vocabulaire, on, on donne pas de détails, mais déjà dès 5-6 ans, déjà, on peut expliquer à un enfant tu peux être confronté à des adultes qui vont être tout nus, par exemple, qui vont peut-être se faire des câlins, mais qui peuvent parfois être violents. Ça va être désagréable comme image. Donc, si tu en vois une, si tu en croises une, bah on en parle ensemble, parce que ce ne sont pas des images qui sont destinées mmh. aux enfants. Donc, vraiment pouvoir ouvrir la porte à la communication si jamais eux, ils ont besoin d'en parler, s'ils en croisent, qu'ils sachent qu'ils peuvent nous en parler. Mmh. Donc,
3: mettre vraiment les, les cartes sur table. Et là, ce que vous dites, Julie, qui moi me semble très important, c'est de pouvoir, sans rentrer dans les détails, mais quand même expliquer... Ce à quoi ils peuvent être confrontés, parce que moi, ce que j'entends parfois chez les parents, c'est bon, bah oui, tu peux être confronté à des images difficiles, mais c'est quoi une image difficile finalement L'enfant, il peut pas se le représenter, mais de pouvoir dire ce que vous venez de dire, bah, que l'enfant se sentira pas bien, que ça va susciter du malaise, qu'il va trouver ça dégoûtant mmh. ou, ou violent. Voilà, en effet, d'être un peu plus descriptif ouais. sans non plus rentrer voilà, dans des détails euh,
2: sordides non plus, quoi. Tout à fait donc il y a cet aspect-là de la, de la pornographie qui vient à nous qui s'invite à nous et qui s'inviterait malgré tous les fils qu'on pourrait mettre mais il en existe donc évidemment mm -hmm. c'est la première chose à faire et là aussi les parents ont besoin un peu de, de pédagogie c'est-à-dire qu'ils se sont laissés un peu bon euh, entre édites ils se disent non mais c'est bon mes enfants euh, ils gèrent bon je, je regarde de temps en temps et ça a pas l'air bien méchant non avant l'adolescence en tout cas on met des freins on met des contrôles après forcément ils vont être beaucoup plus forts que nous Claudia le disait tout à l'heure, donc ils vont réussir à passer outre les pare-feux, ils vont réussir à aller regarder chez un copain, etc. D'où l'importance de l'avoir briefé, de leur avoir mmh. expliqué, et puis surtout de leur dire ⁇ Tu viens m'en parler, on en discute, tu ne seras pas puni, tu ne seras mmh. pas jugé ⁇ C'est juste que, bah, après, il faut qu'on qu en parle ensemble, qu'on décrypte ce que tu as vu, il euh, y aura peut-être des choses intéressantes d'ailleurs, et puis des choses où je te dirais bah, ⁇ Ben non, ça euh, va pas plus loin ⁇
3: Hum. Concrètement, vous, Claudia, quelle application vous utilisez, voilà, peut-être pour donner euh, Julie, si vous connaissez plusieurs applications, euh, voilà, qui permettent de mettre ces pare-feux, même si on,
1: on a bien compris qu'ils étaient pas suffisants. Euh, en premier temps, quand il avait le, le smartphone qui était plutôt lié à, à Google, il y avait Linky, qui est l'application, la, je pense, de Google. Aujourd'hui, il a, c'est plutôt un téléphone Apple. Et Apple, il y a un système qu'eux mêmes ils ont. Donc comme à la maison on a tous, donc moi, son père, on peut voir qu'est ce qu'il a vu, on peut voir combien de temps il a passé, et on peut faire des restrictions ou pas. Chaque, évidemment, appareil
2: a son fonctionnement. Mm -hmm. Mais quand on rentre un peu dans les réglages, on peut vraiment verrouiller, mettre un, exactement comme le disait Claudia, un temps d'écran limité, 15 minutes, 20 minutes, euh, limiter l'accès à, soit à des jeux vidéo, soit à des réseaux sociaux. C'est quand même bien fait. Donc, passons un peu de temps là-dessus pour, pour mettre, pour mettre les bons, les bons verrous. Mais après, ayons conscience qu'il y a un moment où les verrous vont sauter. Mm -hmm. Et donc, euh, voilà, qu'est-ce qu'on fait si les, si les verrous, si les verrous sautent? Mm -hmm. Ce que je trouve très, très intéressant dans le témoignage de Claudia, c'est que quand j'ai vu que mon aîné euh, a été un peu trop accro et était un peu happé par ça, on a fait machine arrière, on a, on a commencé à mettre un contrôle, une, une restriction. Pendant une semaine, ça a été difficile. Il y a eu ce, cette espèce de comportement addictif. Et puis, petit à petit, il est passé à autre chose. Et c'est ça que j'ai envie de passer comme message aux parents. C'est qu'au début, c'est peut-être un peu difficile, mais ça ne va pas durer. Et que si on arrive à mettre en place tout ce qu'il y a autour en fait, on va se rendre compte que l'enfant va redécouvrir autre chose, redécouvrir le monde. Donc, n'ayons pas peur à un moment de dire « oui, enfin, là, euh, stop » ou « là, on va limiter » parce qu'après, on va gagner tellement, tellement dans les comportements, dans les liens entre nos enfants et nous.
3: Tout à l'heure, Julie, vous parliez aussi des photos que les enfants peuvent partager. Euh, voilà, comment on peut les sensibiliser par rapport à ça Parce qu'on sait que voilà, tout ce qui est partagé reste… Euh...
2: Exactement. Donc, c'est mmh. la première chose à dire aux enfants. Tout ce que vous allez partager avec quelqu'un, même si c'est avec une personne, même si c'est avec une copine, le jour où vous fâchez avec elle, elle peut en faire ce qu'elle veut. Si c'est votre amoureux, le jour où il est fâché avec vous, il peut en faire ce qu'il veut. Même si c'est des stories, on peut faire des screenshots très facilement, même Snapchat, etc. Tout est indélébile et peut partir dans le monde entier. Donc un, la photo peut se retrouver dans un réseau pornographique, pédophile. Et deux, attention Attention à ce que vous postez parce que effectivement, est-ce que vous avez vraiment envie de retrouver votre tête et, et être la risée des copains parce que ça circule, parce que un amoureux a envie de se venger. Et là, j'ai envie de dire, ne soyons pas dupes. En fait, ça se passe pas que dans les familles avec des enfants un peu délurés. Non, ça se passe chez nous. Donc, euh, si vous avez envie de mettre une photo et d'envoyer une photo coquine à un amoureux, bah, vous enlevez votre tête tout simplement pour pas être reconnaissable et je préfère le dire et le dire très clairement et que vous osiez en parler à vos enfants vos ados parce que voilà s'ils sont tentés bah au moins ils savent c'est tout bête hein, mais ils savent quoi faire parce qu'après à effacer c'est impossible et à réparer c'est ça fait des dégâts
3: oui, il vaut mieux donner le cadre de comment le faire de manière la plus protectrice possible plutôt que d'interdire. Exactement.
2: Mmh. Ou de ne pas en parler, ce qui serait pire, parce qu'il le ferait dans le dos et puis qu'après, euh, voilà, on ne peut pas réparer.
3: Dans euh, les autres dangers, euh, donc là, justement, on parlait voilà le, le fait de, de s'exposer, ce qui amène à toute la irréputation. E et puis, il y a la question des, des mauvaises rencontres. Voilà, comment ça, les parents voilà, peuvent euh, Oui. Alors, bah leur, leur rappeler,
2: en fait, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que les réseaux sociaux, c'est pas la réalité. Donc, si je suis en train de jouer à un jeu avec des copains en réseau, je retrouve mes copains de classe le soir, c'est sympa, j'ai l'impression de gérer. Et puis, qu'il y a d'autres personnes qui s'invitent et qu'il y a un petit Martin, 14 ans, qui est à l'école du, du quartier. Je le connais pas personnellement, mais il dit qu'il s'appelle Martin, qu'il a 14 ans et qui, qui est à l'école rue Boileau, je sais pas quoi. Eh c'est pouvoir dire à nos enfants, peut-être que derrière, euh, c'est Jean-Paul qui a 47 ans, qui habite à Bobigny et qui cherche à rentrer en contact avec des enfants pour après discuter, lui dire, ah bah tiens, moi, je suis allé sur tel jeu. J'ai des trucs, si tu veux, des astuces, etc. Et puis après, euh, on l'emmène euh, et le, le contact se fait et après, c'est foutu. Donc, pouvoir expliquer à nos enfants aussi qu'il y a des tas de pervers qui se baladent et donc on ne parle pas à quelqu'un qu'on ne connaît pas dans la vraie vie parce que ça peut être dangereux et, et pouvoir ouvrir le dialogue là-dessus. Et ça, c'est très important parce qu'évidemment, ils, ils sont partout euh, et ils attendent que ça, de pouvoir rentrer en contact avec nos enfants sur les réseaux.
3: En tout cas, quand vous dites ça, j'entends les parents que j'accompagne dire « Mais comment faire ça de manière mesurée et apaisée ?» Ça peut être aussi très inquiétant de dire que bah, ce que vous venez de dire. En tout cas, il peut y avoir une dimension un peu euh, oui inquiétante, alarmiste, drama dramatique
2: Ouais, c'est pas grave. Moi, je préfère être alarmiste, dramatique et inquiétante. Euh, si si l'enfant fait une phobie euh, anti euh, jeux vidéo, bah, tant mieux. Euh, oui, bah, parce que parce que c'est le monde dans lequel on vit. C'est comme tous les sujets qu'il faut pas éviter, les attentats, etc. C'est le monde dans lequel on vit. Donc avant, c'était juste un pervers qui pouvait passer en voiture, te donner un bonbon et tu dire ah non, ok. Bah là aujourd'hui, c'est des pervers partout. Et si toi, tu es sur les réseaux, tu es sur les jeux vidéo, bah au lieu de d'avoir une voiture qui passe de temps temps en temps, devant l'école ou un exhibitionniste au coin de la rue, bah là, tu en as des centaines. Tu es potentiellement euh, en, en contact avec plein qui sont partout. Donc, mmh. c'est à toi de verrouiller, de ne jouer qu'avec des gens que tu connais. Et si tu as envie de te faire d'autres connaissances, bah on part, on va on va au club, on va, je sais pas, on, a plein de, on va mmh. dans des activités extrascolaires,
3: bah, il y a des tas de moyens de se faire de nouveaux amis. Bien sûr. Là, vous nous avez bien dit l'importance de la communication, d'informer, de nommer clairement les choses et de nommer clairement tous ces dangers euh, euh, avec les enfants. Après, dans l'encadrement de l'utilisation de ces réseaux, alors, Claudia nous a dit voilà, le contrôle du temps. Comment aussi cette question, peut-être avec un enfant de 10 ans et un adolescent de 14 ans, voilà, peut-être cette, cette question du contrôle du temps est, est un peu différente
2: oui. C'est super, en fait, de passer pour des parents un peu plus sévères que les autres parce que j'ai vraiment envie que ce soit eux qui montrent la voie, le chemin, que c'est possible. On peut réguler sans que ça soit la crise à la maison, ça soit des négociations incessantes, ça soit de l'opposition, etc. Oui, c'est un peu fatigant et parfois, il va y, a, y, a, y a avoir des enfants plus récalcitrants, mais c'est possible. Et ce que j'entendais beaucoup dans, dans l'intervention de Claudia, c'était et on parle et on explique. OK, c'est pas rigide non plus. Quand il l'épisode est pas fini, ben bah, on peut en parler Ok, t'as envie de finir cet épisode Ok, là tu as envie de regarder quelque chose d'exceptionnel. Donc, il y a à la fois... Tout le contrôle qu'on peut mettre en place et à la fois le dialogue aussi et que ce soit pas euh, complètement fermé. Mais c'est possible. Et montrons la voie parce que euh, si on se laisse euh, en se disant bah, bah, voilà maintenant on n'a plus le choix, il y a ces appareils qui sont dans nos poches qui régulent nos vies, c'est aussi l'accès à tout, à mon coiffeur, à ma marchande de légumes, à, à un bouquin pour l'école, etc. Euh, ah, bah alors voilà maintenant il faut vivre avec ça, non? On peut, on peut à nouveau reprendre des automatismes intelligents, raisonnés, raisonnables et l'expliquer aux enfants. Maintenant, c'est vrai que quand on explique aux enfants qu'il faut s'arrêter au bout de tant de temps, avant 15 ans, le cerveau n'est pas capable de permettre à l'enfant de s'autoréguler. On peut pas lui demander à 10 ans, à 12 ans, à 8 ans de s'arrêter au bout d'une heure. C'est trop difficile pour lui. Il est juste pas câblé pour ça. Donc, on peut pas s'attendre à ce qu'il soit raisonnable, qu'il s'arrête à la fin du sablier. Donc, il va falloir jusqu'à 15 ans, malheureusement, intervenir ou être en tout cas en backup des contrôles ou des, des temps d'écran qu'on aura déjà mis en place. Donc, ça, c'est important, je trouve, de l'avoir en tête. C'est que ils peuvent savoir qu'il faut le faire, mais pas réussir mmh. à le faire.
3: Voilà. Et que c'est pas de leur faute.
2: Et que c'est pas de leur faute, oui, c'est pas juste de la mauvaise volonté, ils sont happés et, euh, et voilà, le, le, leur cerveau ne les aide pas jusqu'à jusqu'à 15 ans.
1: Une astuce qu'on a, on a trouvée, euh, justement pour que ce soit plus simple, parce que c'est difficile aussi d'être paroles, d'être tout le temps derrière, dire « maintenant il faut arrêter, il faut arrêter <rire> », c'est compliqué. Et en fait, euh, tout téléphone, iPad, smartphone, ils ont des minuteurs, donc euh, nous, euh, avec le petit, c'est ça qu'on fait, on dit « ben voilà, tu as tant de minutes », il dit, ah, c'est moi qui mets le minuteur. Donc, il met son minuteur, et quand ça sonne, <rire> au bout de temps de minutes, et je trouve que ça responsabilise aussi, il est content, parce qu'il sait que c'est lui qui gère, entre guillemets. En tout cas, là, avec Claudia, vous parlez de
3: cette question de la co-construction avec les enfants, de les, finalement, de les impliquer dans la mise en place du cadre et des règles. Qu'est-ce que vous en pensez, mais oui, Julie Mais oui,
2: formidable, <rire> parce que tout ça, en fait, pose la question de qu'est-ce qu'on apprend à nos enfants Quelles compétences ils sont en train de développer avec tout ça Si c'est juste euh, être happé par des réseaux, avec euh, ce besoin de reconnaissance, des pouces, des likes, des cœurs, des étoiles Qu'est-ce qu'ils apprennent de ça Que la vie, c'est d'aller chercher des pousses, des cœurs et des étoiles euh, Quelles compétences ils sont en train de développer euh, Donc, c'est vraiment la co-construction que vous mentionnez, la responsabilisation et que l'enfant puisse s'engager. Et puis, tout à l'heure, vous l'avez dit, en fait c'est rassurant pour eux d'avoir un cadre. Ils en ont besoin. Et c'est rassurant pour nous. Et ça, j'ai envie de rebondir là-dessus aussi. C'est que mais nous aussi, on a besoin de s'auto-réguler, s'auto-discipliner. Ça nous fait du bien quand on, on laisse un peu l'écran de côté et qu'on regarde un peu le ciel donc euh, nous aussi c'est une vraie euh, une vraie nouvelle discipline qu'on doit qu'on doit s'imposer ou s'autoriser enfin parce que je trouve que c'est un cadeau qu'on se fait et qu'on fait à nos enfants de voir autre chose donc pour moi, la règle de pas d'écran euh, à table, elle est primordiale parce que c'est le moment où on parle et on échange. Et oui, on est tenté. Tiens, on y va, on va où ce week-end Bah, faut regarder la météo. Ou tiens, on parle d'une musique, on va regarder le titre. Essayons aussi de, de se dire bah non, en fait, on regardera plus tard et puis parlons d'autres choses. Et puis, peut-être qu'il va faire beau, peut-être qu'il va pas faire beau. Alors, s'il fait beau, qu'est-ce qu'on fait enfin, Donc, pas d'écran à table, euh, pas d'écran la nuit, évidemment. Le soir, on les laisse dans une boîte mmh. quelque part. Et puis, des réveils pour se réveiller. Le matin je pense que c'est déjà euh, les, les, les principales balises qu'on peut avoir
3: et ça que ça soit pour les
2: petits mais aussi pour les grands oui tout à fait recréons recréons notre rapport à cet outil remettons l'outil à sa place parce que là il a pris le contrôle de nos vies et de la vie de nos enfants. Donc, remettons-le à sa place d'outil. On le prend comme un outil quand on en a besoin, et recréons la relation qu'on a envie de créer avec nos enfants. Il y a tellement de discussions qu'on peut avoir riches avec des enfants sur sur les sujets de la vie, riches aussi de, de, dans notre couple. Enfin, on a tellement de, de de choses à partager autres que derrière un écran.
3: Claudia nous disait qu'elle regarde pas ce que regarde son fils aîné. Souvent, ce qu'on peut entendre, c'est, voilà, aussi sensibiliser les parents, en tout cas, qu'ils soient un peu au fait, justement, de ce que voient leurs enfants, d'y aller avec eux. Voilà. Vous, quelle est votre position par rapport à ça, Julie?
2: Oui, je trouve ça important qu'effectivement, on sache ce que font nos enfants. Alors là, ça va dépendre des âges, mais les petits, avant l'adolescence, la, avant, avant 15 ans, intéressons-nous aux jeux vidéo si on les a autorisés à jouer aux jeux vidéo. Euh, oui, oui, là, il faut mettre son nez dedans pour savoir en fait ce qu'ils font. Et puis, qu'est-ce qui, qu qui les attire autant, en fait Parce que mmh. tous ces jeux, ils reposent beaucoup sur la récompense. Si tu te connectes avant telle heure, tu vas avoir, euh, pas de l'argent, mais c'est euh, des crédits. Enfin bon, chacun a, a, a sa méthode. Mais du coup, ça, a, ça ça attire les enfants. Ça leur donne envie de rester le plus longtemps possible. C'est fait pour. C'est fait pour nous. les Toutes les applications, tous les réseaux sociaux, tous les jeux vidéo sont faits pour qu'on y reste le plus longtemps possible. Et on sait qu'une récompense n'apprend absolument rien à un enfant, à développer aucune compétence. C'est Pavlov. Non. Si j'ai ça, je vais avoir ça. OK. Donc, si je travaille, je vais avoir un bon point, une image. Les félicitations du jury. Si euh, je, je fais mon jeu, je vais avoir euh, un lot de plus ou un cadeau. Et puis, du coup, ça va me donner envie d'en avoir un supplémentaire. Bref comprendre dans quelle spirale ils sont euh, entrés mmh. et pouvoir aussi leur expliquer en disant bah tu vois regarde regarde ce jeu là il est fait pour que tu fasses ça alors qu'est-ce que tu décides c'est toi qui as le pouvoir ou tu veux les laisser te te te, te mener mmh. par le, le bout du nez parce que c'est ça euh, leur expliquer mmh. voilà comment ça fonctionne c'est comme les publicités à la télé ah maman je veux ça je veux ça ah bah t'as vu comme ils sont forts ils ont ils t'ont donné envie d'avoir ça alors que tu l'avais même pas aperçu vu imaginé donc intéressant après, à l'adolescence, oui, il y a un champ d'intimité. On n'a on, on a pas besoin d'aller regarder tous les messages, d'être sur les pages Facebook ou Instagram de nos enfants. Là, c'est vraiment libre à chacun d'avoir envie de le faire ou pas. Mais c'est c'est pas obligatoire et, euh, et ils ont besoin aussi de leur intimité de voilà tant qu'on n'est pas alerté tant qu'on n'est pas euh, tant qu'on sent pas qu'il y a quelque chose qui va pas en fait parce que c'est ça qui doit nous alerter tant qu'il n'y a pas des signes qui sont euh, inquiétants c'est à dire que l'enfant qui euh, continue à jouer continue à bien s'alimenter continue à bien dormir continue à avoir envie d'autre chose que d'être sur son écran tout va bien quand on voit qu'il n'est pas comme avant qu'il est trop enfermé, trop sur ses écrans, trop, trop enfermé sur lui-même. Alors là, on peut commencer à s'inquiéter et à aller voir, à s'intéresser, dans le dialogue, évidemment, euh, principalement. Mais après, on peut essayer d'aller un, un peu plus loin pour comprendre.
3: Claudia disait tout à l'heure voilà, que en tant que parents, c'est pas forcément facile de, de poser ses règles euh, et ses limites et, et, et ce cadre. Alors, on parlait d'impliquer les enfants, la co-construction. Mais qu'est-ce qui peut, euh, voilà, qu'est-ce que vous auriez envie de transmettre aux parents pour les soutenir dans cette démarche
2: C'est très difficile. Donc j'ai déjà envie de les soutenir pour leur dire oui, c'est difficile. Vous allez en baver et ça va être compliqué. C'est pourquoi j'ai envie de dire aux parents des enfants petits reculer le moment le plus loin possible, c'est-à-dire que le portable en sixième qui est devenu une espèce de euh, obligation, réalité, machin presque, c'est un devoir pour les enfants d'en avoir un, euh, bah non. En fait, il y a des enfants qui se, qui qui vont très très bien, qui n'ont pas de portable avant la quatrième, troisième, seconde, et qui s'en portent pas plus mal. Donc, on a le droit de reculer. Il n'y a pas une espèce de 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 règle implicite. Et puis reculer, évidemment, ces accès aux réseaux sociaux le, le plus longtemps possible auprès des enfants, parce qu'une fois qu'on a un pied dedans, c'est compliqué après de 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 réguler. C'est pas pour rien que Steve Jobs l'avait interdit dans sa propre famille. Hein. Euh, en Chine, ils sont en train de reculer. Ils sont en train de dire non, pas de TikTok plus d'une heure par jour avant 14 ans, pas de jeux vidéo euh, plus d'une heure par jour avant 18 ans. Euh, oui, parce qu'ils se sont rendus compte que voilà, c'était hyper compliqué. Et en même temps, c'est une manne financière telle. Ils font un tel des, des milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc forcément, ils vont euh, chercher les clients et euh, ils font tout pour. Donc, euh, oui, c'est compliqué. Oui, ça va être difficile. Et, et c'est pourquoi il faut aussi être prêt, un, à être hyper ferme, c'est-à-dire ce qu'on a décidé, de faire, on le fait. Et jusqu'au bout, on s'y tient. Parce que si on s'y tient pas, si on est mou, bah, les enfants, ils vont, ils vont foncer, ils vont, ils vont s'engouffrer dans la brèche. Donc, s'y tenir, euh, être ferme. Et puis, évidemment, proposer tout ce qu'il y a à proposer à côté. La musique, les balades, les, les randonnées, les jeux de société, les, enfin, tout ce qu'il est possible de faire autre que ces, ces écrans.
3: Oui, et puis de peut-être laisser, parce que quand vous parliez de tout ça, Julie, moi j'entendais les parents qui me disent, mais j'ai peur que mon enfant soit exclu, soit pas, alors ça peut être, voilà, le portable, ça peut être plein d'autres choses, mais voilà, cette peur beaucoup de l'exclusion, de pas être comme tout le monde, mais voilà, on peut aussi s'affranchir de ça et, mais oui si on est plusieurs à être pas, pas comme
2: tout le monde on va finir par être la majorité évidemment Exactement. oui ça peut être dur de se sentir un peu exclu mais mais finalement moi je vois plein de familles qui, dont les enfants n'ont pas de portable ils sont en quatrième troisième ils ne se sentent pas du tout exclus puisqu'il faut partir d'une équipe de foot parce qu'ils sont au conservatoire de piano parce que enfin, ils font des tas de trucs oui qu'à la place d'être
3: sur un réseau on peut inviter les copains à la maison et, oui et 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 ça aussi c'est une
2: bonne idée pour les parents c'est euh, faites des goûters faites des trucs d'anniversaire invitez les copains que les copains puissent se voir euh,
1: ailleurs moi je voudrais dire un truc mm -hmm. qui, qui me passe sur la tête c'est quand je vois aussi les rapports qu'ont les amis d'autres familles euh, entre les enfants et les écrans il ne faut pas se mentir, il y a quand même un côté un peu des fois euh, on gagne un peu la paix des fois quand on laisse les enfants devant un écran et je vois beaucoup chez des amis que, qui me disent oh mais comment tu fais parce que je sens bien qu'ils veulent pas non plus mettre des règles parce que finalement c'est beaucoup plus simple. C'est pas qu'ils sont méchants, qu'ils sont des mauvais parents, mais des fois c'est quand on est fatigué le soir, c'est beaucoup plus simple d'avoir un enfant devant son écran qui regarde ses réseaux que de jouer à un jeu de société. Et ça pour nous, je peux dire que c'était aussi un autre apprentissage parce que on n'est pas hyper jeu. À un moment donné, on se dit ben bah, on va rentrer dans le jeu parce que c'était une façon de se reconnecter. Et je vois que les enfants, quand on propose aujourd'hui un jeu, ils lâchent tout de suite leur téléphone ou la tablette, parce qu'ils sont ils ont envie d'être avec nous. Et je trouve que peut-être qu'on est en train un peu de perdre ça, il faudrait faire attention. Si on n'est pas moteur, soit moi, soit mon mari, ben on passe le week-end devant un écran, Bien soit sûr. pour faire un jeu, ouais. soit pour voir un film, et on sort moins et et des fois c'est, on a envie de ça aussi mais des fois il faut se forcer un peu et je trouve que c'est un, un nouveau apprentissage on doit réapprendre à prendre plaisir à ces petits gestes, d'aller au parc ou de, de faire des choses que des fois on, on est toujours très content quand on, on le fait les enfants sont toujours très contents mais des fois on se dit bon on reste là parce que c'est commode c'est cette accommodation en fait que, que c'est un défi je trouve de ne pas rentrer là-dedans
2: et je trouve ça très encourageant, en fait, que vous disiez, bah ça y est, on est passé à... Euh, maintenant, on remplace les jeux de société, parce qu'évidemment, les, les écrans sont d'excellents baby -sitters. On sait que nos enfants vont rien faire d'autre que ça, ils vont être hyper sages. Parfois, on voit même les, les écrans euh, au resto, comme ça, les parents sont tranquilles, les enfants sont... Euh, hypnotiser, mais j'ai envie de dire lobotomiser. Et oui, réapprenons à faire tout, tout, tout ce qu'on a à faire. Et en même temps, j ai, j ai, je vais pas juger ses parents, les parents qui font ça. Je le fais aussi, moi, quand j'ai envie de bouquiner tranquillement et que mes enfants soient vraiment euh, sages. Euh, évidemment que ça m'arrive de le faire et que chez moi, il n'y a pas zéro écran. Euh, mais c'est vrai que soyons conscients, quoi, et que si on arrête l'écran, mais qu'on propose une alternative, ils vont être très heureux de ça. Et apprenons-leur ça. Dès le plus jeune âge, parce que des enfants qui n'ont pas été habitués à jouer, à entrer en connexion, oui, à bah, 15 ans, ils vont vous dire « Non, bah merci, ton jeu, ton cluedo, tu te le gardes. <rire> »
3: En tout cas, vous nous avez bien dit, voilà Julie, l'importance euh, d'expliquer, de nommer. Voilà, Claudia aussi, on a bien entendu voilà toute la communication qu'il y a aussi euh, euh, avec vos enfants, ce que vous avez instauré pour les accompagner. L'importance de nommer les dangers, d'en parler clairement euh, et puis euh, voilà remettre euh, ces écrans, ces réseaux sociaux à leur place euh, et remettre l'humain euh, et les relations au centre de la famille. Julie, si on s'aperçoit, voilà, que l'enfant euh, ne va pas bien, voilà, est euh, envahi par euh, les, les écrans, les réseaux, n'arrive plus à gérer, comment on peut se faire aider?
2: Mais on peut aller voir un, un psychothérapeute, un psychologue qui va, qui va nous aider. Tout dépend évidemment de l'âge de l'enfant et puis de, de la situation. Euh, il peut y avoir aussi des ateliers de groupe. Moi, j'anime des ateliers de groupe qui peuvent Aider les parents, en fait, à voir qu'ils sont pas seuls. Ça, c'est super important. À voir qu'il y a, qu'il y a des possibilités de faire sans, de se réguler. Donc, euh, voilà, atelier de groupe. Et puis, euh, et puis une aide, évidemment, avec un spécialiste quand on voit que, bah, qu'on est désemparé, qu'on n'a plus les réponses et que notre enfant va pas bien, quoi.
3: Merci, Julie. Je recommande souvent des lectures à mes patients. Des lectures, des vidéos, des choses Est-ce que, Julie, si vous aviez quelque chose à, à nous recommander, qu'est-ce que Alors, ça Alors, il
2: y a, y a le reportage euh, derrière nos écrans de fumée, je trouve qu'il est bien fait, qui nous aide aussi à supprimer toutes les notifications pour arrêter d'être happé. Euh, mais en fait, la lecture, moi, que je proposerais, c'est euh, bah, d'acheter des bouquins pour nos enfants. Joseph Kessel, la Comtesse de Ségur, euh, Roald Dahl, enfin, et que nos enfants soient entourés de pile de livres, de bandes dessinées, même. Il vaut mieux une mmh. de bande dessinée, évidemment, à un réseau social. Euh, allons chez des bouquinistes, il y a des boîtes à livres. Enfin, il y a plein de moyens. Échangeons-nous des livres. Mais il y a plein de moyens d'entourer nos enfants de bouquins pour que, bah, on puisse leur dire, bah non, tiens, prends un livre à la place d'un écran.
3: Merci Julie. Je recommanderais aussi une application qui s'appelle Kindle et qui permet de réguler le temps passé sur sur les écrans et les réseaux, mais de façon participative. Voilà, on va faire participer les enfants, voilà, dans cette co-construction dont dont on parlait tout à l'heure. Et sur Kindle, il y a aussi un guide de l'éducation numérique, voilà, qui est très très intéressant. Un très grand merci, euh, Claudia, euh, pour merci votre témoignage et d'être venue voilà, partager euh, comment vous gérez cette euh, question difficile des réseaux sociaux euh, avec vos enfants. Merci beaucoup, Julie Renaud, d'avoir partagé avec nous toutes vos réflexions sur ce sujet. Je rappelle que vous êtes thérapeute familiale, que vous exercez à Paris, et qu'on peut aussi vous suivre sur Instagram, Julie Renaud Millet. Vous faites régulièrement des vidéos très drôles et très déculpabilisantes, avec de nombreux conseils qui s'adressent aux parents. Oui, merci beaucoup Mathilde. Pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram pour continuer les échanges en toute bienveillance. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse podcastparentalité au pluriel@gmail.com. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et on se retrouve dans un prochain épisode.
0: When you make decisions for your company, you look for the no brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no brainer.